1: mit Stefan Kolderhoff. Guten Tag. Seit wenigen Wochen sind Intendant Serge Dorny und Generalmusikdirektor Wladimir Jurowski das neue Duo an der Spitze der Bayerischen Staatsoper in München. Nun haben sie am Sonntagabend die erste Premiere gefeiert. Jurowski dirigierte die Oper Die Nase von Dmitri Schostakowitsch, neu inszeniert von Kirill Serebrennikow. Eine abgedrehte Kurzgeschichte von Gogol über eine verschwundene Nase und Kostakovitsch's erste Oper. Mit 19 begann er daran zu arbeiten. Ein wenig Komödie, ein wenig Tragödie und viel Dada. Der Regisseur darf, wir haben mehrfach berichtet, Russland wegen seltsamer Vorwürfe nicht verlassen, inszeniert deshalb per Videoschalter. Jörn Florian Fuchs, Sie haben das Ergebnis gesehen. Was ist denn sein Regiekonzept?
2: Das Konzept ist ein sehr, sehr ernstes, das den grotesken Humor und auch den Karneval, das Kabarett, das in dieser Partitur und in diesem Stück stecken, weitestgehend streicht. Wir haben einen Polizeistaat von heute, das erinnert an das Russland von heute, geht aber auch darüber hinaus, weil manches dann doch vom Bühnenbild her auch abstrakt gehalten ist. Es schneit am Anfang und es schneit im Laufe des Abends immer mehr, bis fast alles im Schnee versinkt und eine Gesellschaft ist dort zu erleben, alle haben eigentlich ihre Machtgier und ihre Machtinteressen und spielen, um Einfluss zu bekommen. Und die, der Clou an dem Ganzen ist, dass eben Kowaljow, der seine Nase ja verliert, ein kleiner Beamter, diese Nase, die dann ein eigenständiges Leben führt und er dann eben ja, zwei Stunden lang äh, eben eine Oper lang braucht, um sie wiederzufinden, dass er zwar diese Nase sucht, aber dass alle um ihn herum ganz, ganz viele Nasen haben. Denn die Nase gilt in diesem merkwürdigen Staat als ein Machtsymbol. Entsprechend sind die Dissidenten dann eben auch ohne Nase oder es werden ihnen sehr blutig, werden ihnen die Nasen abgeschnitten. Also eine Überzeichnung, ähm, die eine interessante Lesart ist, aber eben keine Entscheidung für den Witz und die blühende Fantasie, die es in diesem Stück auch gibt.
1: Das Stück, haben Sie mir vorher erzählt, braucht einen kräftigen musikalischen Zugriff. Ist das gelungen? Bekommt Jurowski die Balance hin? Ist ja eine vielschichtige Partitur.
2: Ja, Jurowski macht das auch sehr ernst, sehr gewaltig bis gewalttätig. Auch da ist der Humor eigentlich Nebensache. Ich meine, das kann man so machen. Es gibt äh, verschiedenste Deutungen, wo man eben eine große Show hat. Barry Koski hat dieses Stück in Berlin als bunte Revue gemacht mit tanzenden Nasen. Wie gesagt, es geht hier schon um diese Ernsthaftigkeit. Und das ist ein kleiner Eindruck, was die Musik betrifft und eben dieses sehr zupackende Dirigat von Jurowski Ah, da hört man schon, das ist wirklich Tempo und das bleibt den ganzen Abend über, über weite strecken. Es gibt noch auch ein tolles Schlagzeugkonzert, das in diesem Stück stattfindet und das also ganz wunderbar musikalisch in Szene gesetzt wird. Aber eine Kraftanstrengung eben für alle auf der Bühne, aber auch im Publikum letztendlich ein bisschen, weil es ist ein harter Abend.
1: Das klang, Herr Fuchs, nach wahnsinnig viel Volk auf der Bühne. Nun gibt es ja auch Solistinnen und Solisten. Wie hat das alles miteinander harmoniert?
2: sehr, sehr gute Besetzung, vor allen Dingen Boris Pinkasowitsch als Kowaljov, als diesen kleinen Beamten. Es gab etwa Laura Akin, die gesungen hat, die fantastisch war, Sergi Leverkus. Wir können die Zeit gar nicht nutzen, um, oder das ist völlig unmöglich, alle aufzuzählen. Es sind wirklich gefühlte Hundertschaften am Ende auf der Bühne, aber musikalisch auch sehr gut koordiniert, auch mit den Chören.
1: Lassen Sie uns ganz kurz noch über die Situation der Staatsoper in München sprechen. Wie geht es da in Sachen Auslastung? Das war ja ein Haus, das immer eigentlich notorisch ausverkauft war.
2: Wenn man jetzt gerade auf die nächste Woche zum Beispiel schaut, sieht man, dass viele Plätze frei sind. Es waren auch einige frei, ähm, auch die auf die Premiere war nicht ganz ausverkauft. Die Abos sind im Moment ausgesetzt. Aufgrund dieser äh, unklaren Corona-Lage wusste man ja nicht im Sommer, wie viel man überhaupt verkaufen kann. Und der Intendant Serge Tornier, er hat das als eine Gelegenheit gesehen, junges Publikum reinzuholen. Das war ja eines seiner Markenzeichen, als er noch in Lyon Chef war. Und das ist voll aufgegangen. Also im Moment ist es eine Blütezeit für Junges für neues Publikum, die eben relativ günstig in die Oper kommen. Und ähm, er hat auch schon gesagt, er will dieses Jugendprogramm auf jeden Fall ausbauen und beibehalten. Also das ist ein, ein Asset, kann man sagen, im Moment und ein, die Krise sozusagen als Chance in dem Fall zu nutzen.
1: Also nichts wie hin, Jörn Florian Fuchs. Vielen Dank über die Nase an der Bayerischen Staatsoper in München. An den Universitäten Hannover und Duisburg sollte eigentlich am Mittwoch eine parallele Online-Lesung aus einem interessanten neuen Buch stattfinden, aus der Biografie über den chinesischen Staatschef Xi Jinping, der mächtigste Mann der Welt. Geschrieben haben das Buch die beiden Journalisten Stefan Aust und Adrian Geiges. Wird aber wohl nicht stattfinden, denn das an der Veranstaltung Beteiligte vom chinesischen Staat kontrollierte Konfuzius-Institut hat laut Piper Verlag massiv interveniert und auch der Generalkonsul Chinas in Düsseldorf, Feng Haiyang, habe sich persönlich eingeschaltet, um die Veranstaltung abzusagen. Wir haben im Generalkonsulat nachgefragt, bislang aber keine Stellungnahme erhalten. Das Konfuzius-Institut hat uns geschrieben, bei der Planung kristallisierte sich heraus, dass es unterschiedliche Auffassungen zwischen den deutschen und chinesischen Partnern gab. Das hat uns letztlich dazu veranlasst, die Online-Gesprächsrunde am Konfuzius-Institut Metropole Ruhr e.V. nicht weiter zu verfolgen. Es ist das erste Mal, dass etwas derartiges vorgekommen ist. Zitat Ende. Bin verbunden mit meinem Kollegen, dem Journalisten Xi Ming. Herr Xi, was könnten das für unterschiedliche Auffassungen gewesen sein?
3: Einmal äh, die äh, Beurteilung von Xi Jinping als Person, als Staatsführer. Im Moment ist es sehr, sehr sensibel, der Name Xi Jinping auch innerhalb von China. Äh, es gibt jetzt äh, in der Massenkultur eine breite Diskussion über große Lieder, also Führer der Kommunistischen Partei, alle sind dabei. Xi Jinping ist nicht da. Also wenn, dann werden das die Parteizeitungen, die dann direkt Xi Jinping besingen. Es gibt nicht einmal eine Zulassung äh, für äh, normale Menschen, die da Ja sagen. Sie sollen bitte bitteschön gar nicht sagen. Und äh, vor diesem Hintergrund ist es dann umso sensibler, äh, dass das im Ausland dann insbesondere in einem kritischen westlichen Demokratien, dann plötzlich kritische Stimmen laut werden und das dann unter dem Namen vom Konfuzius-Institut, das passt nicht.
1: Eine Mitarbeiterin des Konfuzius-Instituts hat, so sagt es der Pieper-Verlag in einer Pressemitteilung, gesagt, über Xi Jinping kann man nicht als normalen Menschen reden. Er soll jetzt unantastbar sein und unbesprechbar. Das sei nicht die Position der deutschen Konfuzius-Institute und der chinesischen Partner, aber man hätte in China Druck von ganz oben bekommen. Nach dem, was Sie gerade gesagt haben, klingt das glaubhaft?
3: Das ist glaubhaft wenn mit einem, äh, Rand Randnotiz. Ähm, normalerweise würde Konfuzius-Institut in Deutschland schon vorher anweisen bekommen, wie so sensible Geschichten zu handhaben sind. Sie werden gar nicht erst dazu kommen. Einen Termin abzusagen, sie werden gar nicht, gar keinen Termin mehr machen. Äh, indem aber der Termin schon gemacht ist und dann dort der Druck kommt, äh, signalisiert eine gewisse äh, Diskrepanz auch zwischen chinesischen Kulturbehörden und politischen Führung. Äh, sonst würde es eigentlich heißen, ja, der Konfuzius-Institut kann alleine bestimmen, welche Termine stattfinden oder nicht. Das würde dem Konfuzius-Institut eher helfen, in Deutschland äh, zu bestehen und nicht als äh, Zweigsteller der, der, des Parteistaates. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch deswegen, weil die, die Termine gemacht worden sind. Und dann kommt es nach, im Nachhinein der Druck aus Peking, der Druck ist auch politisch motiviert, denn nächste Woche findet er eine Plenarsitzung des Zentralkomitees statt.
1: Mhm. Wer
3: weiß, was da auf der, auf der Sitzung noch besprochen wird, Wie, wer weiß, welche Titel Xi Jinping da auf der, auf der Sitzung noch verpasst bekommt oder vielleicht abgesprochen bekommt. Es ist alles sehr, 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 sehr subtil. Insofern kann man verstehen, dass plötzlich eine andere Stimme aus Peking kommt, die gegen die normalen Linien des hier in Deutschland steht.
1: Die beteiligten Universitäten in Hannover und Duisburg, auch da liegen Stellungnahmen vor, haben natürlich auf die Freiheit der Wissenschaft und auf die Pressefreiheit hingewiesen, protestiert. Man überlegt auch im Moment, ohne die Konfuzius-Institute mit dem Verlag, die Lesungen trotzdem stattfinden zu lassen. Erklären Sie uns aber doch bitte nochmal, wie kann denn überhaupt ein chinesisches Institut über Veranstaltungen an deutschen Universitäten mitentscheiden? Wie arbeitet man da zusammen?
3: Das ist natürlich ein sehr sensibles Thema, sehr äh, exklusiv inzwischen, weil konfuzius institute laut Satzung, laut äh, parteistaatlicher Satzung schon eine Funktion hat, äh, ein positives Bild von China zu vermitteln. Nun ist es äh, sehr schwierig zu bestimmen, was für ein Bild ist, positiv im wessen Sinn. Äh, insofern können die Konfuzius-Institute immer wieder mal durch diese persönliche Kontakt zu Universitätspräsidenten, zu Abteilungen und so weiter, ihre persönlichen Einfluss geltend machen. Inzwischen ist aber der, der Eindruck entstanden, ähm, der Druck aus Peking ist zu groß, dass einzelne Personen auch ihre persönlichen äh, Beziehungen nicht mehr hat spielen lassen dürfen. Mhm. Äh, wenn da irgendetwas geht, schief geht, da rollen die Köpfe, also nicht nur die chinesischen Köpfe, die von, von China aus diese konfuzius instituts mhm. steuern, möglicherweise sogar deutsche Köpfe, weil dann müssen die konfuzius Institut die deutschen Mitarbeiter mhm. ähm, in, äh, auf Abstellgleis stellen und sagen, ihr, ihr passt nicht mehr.
1: Der Journalist Xi Ming war das. Vielen Dank für die Erklärungen zu einer aktuellen Angelegenheit. Wie steht es insgesamt auch in Deutschland um die Demokratie? Nicht sehr gut, könnte man meinen, beim Blick in alle Richtungen. Ob es um die demokratische Debattenkultur in den sogenannten sozialen Medien geht, das globale Erstärken demokratiefeindlicher Parteien oder ob man auf die Hilflosigkeit demokratisch geführter Länder angesichts der Verletzung von Menschenrechten weltweit blickt. Steckt die Demokratie also in der Krise? Und wenn ja, wie kann man sie stärken? Das war heute wieder einmal Thema eines Symposiums, organisiert diesmal vom Verein Deutsche Gesellschaft. Barbara Behrendt hat seit heute Morgen zugehört, ist jetzt in der Leitung. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Frau Behrendt, Demokratie in der Krise, Fragezeichen, alte und neue Herausforderungen für eine freiheitliche Gesellschaft. So war der Titel der Veranstaltung. Was denn nun, Krise oder Herausforderungen?
4: Ja, also ich glaube, dieses Fragezeichen am Ende kann man nach diesem Symposium streichen. Also, dass die Demokratie gerade einen schweren Stand hat, darauf konnten sich doch dann alle Beteiligten einigen. Nur ist eben die Frage, was heißt in diesem Zusammenhang Krise? Also bedeutet das, dass es wirklich eine Systemveränderung braucht, dass wir, wie der Politikwissenschaftler Gary Schaal das formuliert hat, ein neues Haus bauen müssen? Oder reicht es, wenn wir das Badezimmer da so ein bisschen renovieren? Also wie muss die Demokratie abgedatet werden? Und er selbst spricht sich dafür den Umzug aus. Also er sagt, man könne das Leben in der westlichen Welt nicht als Frieden bezeichnen. Wir würden uns seit zehn Jahren schon im Zustand unterschiedlicher Konfliktintensität befinden und dass der jetzige Nationalstaat unsere Situation gar nicht mehr gerecht werden kann. Und es braucht, sagt er, eine republikanische Demokratie. Also sehr viel mehr Verantwortung bei den Bürgerinnen, aber auch sehr viel mehr Digitalisierung in der Verwaltung. Also Smart Cities, wo Daten, Geld etc. über neue digitale Systeme verwaltet werden. Dazu braucht es dann aber auch eine Art Vollzeitbürger, der dazu befähigt werden muss, über komplexe Fragestellungen zu entscheiden. Also mhm. das ist schon ein sehr großes Ideal. Und global ging es aber auch ganz generell um die Frage, ob es einen harten Systemwettbewerb zwischen Europa, USA und China geben wird.
1: Und da sagte Gary Schaal, auf einer deskriptiven Ebene gehe ich davon aus, es wird das chinesische Jahrhundert. Also ich glaube, dass wir in Europa nicht auf die Idee kommen werden, China als attraktiv zu erachten. In Afrika ist es der Fall. Und wenn es etwas gibt, wovor ich Angst habe, dann, dass Europa invalide wirkt in den zentralen Bereichen. Und das ist meine Angst. Also das
4: viel zu anachronistische, demokratische Europa, das hier überhaupt keine Attraktivität
1: mehr ausstrahlt. Das klingt alles natürlich, Symposium, sehr politiktheoretisch. Ist man denn auch praktisch geworden? Wäre eine konkrete Ertüchtigung zur Demokratie eventuell sinnvoller als das ständige Reden darüber?
4: Ja, also zumindest am Ende wurden dann doch Projekte zur Förderung von Demokratie vorgestellt. Davor ging es aber auch schon mal ganz praktisch um die Debattenkultur in den sozialen Medien, wie man die verbessern kann, damit die Demokratie nicht ausgehöhlt wird. Dazu ist natürlich auch schon vieles gesagt worden. Aber es war insofern interessant, als dass es hier auch konkret um das praktisch Machbare ging, wenn es um Technologie und Algorithmen äh, geht. Also ein Vorschlag war zum Beispiel, Verzögerungsmechanismen einzubauen, sodass man auf Twitter erst nach 20 Minuten nach dem Lesen auf einen Tweet reagieren darf oder mehr Instrumente in die Hand zu bekommen, um Kommentare zu moderieren, zu löschen, regulierte Diskussionsräume aufzubauen. Alles gute Hinweise. Aber Philipp Lorenz Spreen, der dazu forscht, der sagte dann.
5: Ja, die großen Plattformen wissen viel, viel mehr als wir und wir Forscher sind absolut hinten dran. Wir sind total gehandicapt. Wir arbeiten mit dem, was wir kriegen können, was uns Twitter hier und da hinwirft.
4: Ja, das klingt dann doch schon ähm, etwas äh, deprimierender. Da muss sich noch vieles ändern, ist aber wegen des Datenschutzes schwierig. Dazu kam dann die auch nicht neue, aber dann doch irgendwie noch relevante Frage auf, ob man nicht ein gemeinnütziges Diskussionsportal programmieren müsste. Also sozusagen das bessere, regulierte Facebook. Aber da haben dann doch viele abgewinkt und gesagt, der Zug ist eigentlich abgefahren.
1: Wenn Sie sich jetzt mal von Ihrem Platz in der virtuellen ersten Reihe erheben und in die Vogelperspektive gehen, wie wurde denn in der Veranstaltung selbst mit Demokratie umgegangen? War zum Beispiel das Publikum eingebunden?
4: Das war wirklich der desolate Punkt der Veranstaltung. Also auf YouTube, wo das Symposium gestreamt wurde, waren es meistens zwischen 15 und 25 Zuschauer. Das ist natürlich eine wirklich traurige Zahl. Corbinian Frenzel, der das alles sehr souverän moderiert hat, der hat immer wieder versucht, die Leute über den Chat einzubinden, kleine Umfragen zu starten. Man konnte auch per Mail Fragen schicken. Aber da kam so gut wie nichts. Also dieser integrierte Bürger, der überall mitmacht, da sind wir doch noch ein bisschen von entfernt. Die Frage hm. ist schon auch, wer sich das eigentlich anschauen soll. Also an einem Montag vor und Nachmittag, hm. die Veranstaltung lief da doch völlig unterhalb des Radars. Klar, die Streams sind aufgezeichnet worden. Man kann sie immer noch anschauen. Aber wie wirkungsvoll Diskussionen dieser Art wirklich sind, ob sie tatsächlich ja. selbst etwas zur Stärkung der Demokratie beitragen oder ob es da nicht viel ähm, partizipativere Ansätze braucht, da bin ich doch noch sehr zwiegespalten, um es höflich zu formulieren. Barbara
1: Behrendt, herzlichen Dank. In den Niederlanden, an einem streng geheim gehaltenen Ort, liegt seit inzwischen acht Jahren ein unermesslicher kultureller Schatz versteckt. Schatz, von dem die Niederlande nicht wissen, an wen sie ihn zurückgeben sollen. Museen auf der Krim hatten das sogenannte Gold des Güten, eines Reitervolks, das ab dem 8. Jahrhundert vor Christus nördlich vom Schwarzen Meer herumzog, für eine Ausstellung in Amsterdam ausgedient. Dann annektierte Russland die Halbinsel und forderte die Herausgabe. In den Verträgen war aber eine Rückgabe an die Ukraine vereinbart worden. Morgen beginnt nun in den Niederlanden genau zu diesem Thema ein Prozess. Sabine Adler fasst zusammen, worum es Geht's. Über
5: die Skythen, die vor mehr als 2000 Jahren zwischen Sibirien und der Ukraine lebten, weiß man heute eine Menge. Vor allem, weil ihre Herrscher in Grabhügeln bestattet wurden, die wertvolle Beigaben enthielten. Reliefs auf Goldgefäßen bilden skytische Reiter ab in eng anliegenden Kleidern und Mützen mit zwei Zipfeln, die man als Schal um den Hals binden konnte. Gefunden wurden auch Schmuck, Lanzen und dreiflügelige Pfeile. Vieles auf der Krim und im Süden der Ukraine. Dieses Krimgold der Sküten durfte mit Erlaubnis der Regierung in Kiew 2013 in Bonn und danach in Amsterdam gezeigt werden. In den Niederlanden stecken die Leihgaben seit 2014, seit der russischen Annexion der Krim, fest. Dem allard Pierson museum in Amsterdam wurde aus Kiew signalisiert, das Skütengold keinesfalls auf die Krim zurückzuschicken, weil dort seit sieben Jahren russische Besatzer regieren. Eine Rückkehr des Skütengoldes auf die Krim wäre eine de facto Anerkennung der Annexion der Krim, sagt die ukrainische Expertin für internationales Recht Katharina Busul. Sie weiß, dass die vier Krimmuseen, die die Exponate beherbergt hatten, ihre Schätze zurückfordern. Sie gibt aber der Regierung in Kiew recht, denn das Krimgold gehöre dem ukrainischen Staat, nicht den Museen. In
0: Russland, wie auch in der Ukraine, wie in den meisten Nachfolgestaaten der UdSSR ist es so, dass ein staatlicher Museumsfonds die wertvollsten Kunstschätze des Landes besitzt und die Museen sie im Auftrag des Staates präsentieren, pflegen und verwalten. Die Ausfuhrgenehmigung für diese Kunstgegenstände hat der ukrainische Staat, das Kulturministerium,
5: erteilt. Wegen des Rechtsstreits bat das Museum in Amsterdam anfangs noch, die Ausstellung zu verlängern. Doch der Konflikt zieht sich nun schon über Jahre hin. Die Schätze wurden eingelagert und niemand bekommt sie zu Gesicht. Die inzwischen russisch geführten Krim-Museen beharren weiter auf der Rückgabe, dass Skütengold gehöre zum Kulturerbe der Krim. Juristin Busol hält dagegen.
0: Wenn vom Kulturerbe eines Volkes die Rede ist, ist stets das gesamte Volk gemeint. Unwichtig, ob man auf der Krim, im Donbass, in Kiew oder in der Westukraine lebt. Nationales Kulturerbe kann man nicht privatisieren
5: oder regionalisieren. Außerdem befürchtet Kiew, dass der Goldschatz, würde er auf die Krim zurückkehren, schon bald in einem der renommierten Museen in Moskau oder St. Petersburg landen könnte. Was in der Vergangenheit bei so vielen anderen Kunstwerken geschah. Während die russische Seite auf der Rückgabe des Gütengoldes besteht, würden andere Kulturschätze auf der Halbinsel gerade zerstört werden, kritisieren die Krimtataren und meinen Bachschießerei. Eine Anlage mit Kahnpalast, Moschee und zwei Minaretten, Regierungssitz der Krimtataren, als sie noch einen eigenen Staat hatten. Direktorin Emira Abjalimowa musste, wie alle Nichtrussen in Leitungsfunktionen auf der Krim, einem russischen Nachfolger weichen. Sie beklagt, dass das Architekturdenkmal in Bachisarai seit 2017 kaputt saniert werde. Sie entfernten die historischen Dachziegel
0: im Palast und setzten falsche Materialien ein. In einem der Minarette wurden neue Balken und Zement verwendet. Dadurch wurde der Turm wesentlich schwerer. Es entstanden
5: Risse und erneigt sich. Der ganze Turm ist in Gefahr. Die Krimtatarin vermutet hinter einer derart unprofessionellen Sanierung, keineswegs Unfähigkeit der russischen Bauleute, sondern Absicht. Wenn so die Authentizität des Palastes zerstört würde, könnte man ihn bald von der Denkmalliste streichen. Und von der Geschichte der schon zu Zaren und Sowjetzeit unterdrückten Krim-Tataren ginge noch mehr verloren. Somit würde der vielvölkercharakter der Krim weiter verschwinden, den schon die Sküten mitbegründet hätten. Für die Rechtsexpertin Katharina Busow kann das Gericht in Amsterdam das Krimgold deshalb nur der Ukraine zusprechen. Und erst nach dem
1: Ende der Krim-Okkupation dürfte es auf die Halbinsel zurück. Sabine Adler zum Prozess über das Gold des Güten. Und die Kulturmeldungen hat Doris Schäfer-Noske.
6: Nach dem tödlichen Schuss von Alec Baldwin auf eine Kamerafrau bei Dreharbeiten mehren sich in Hollywood die Rufe nach einem Verbot von Schusswaffen an Filmsets. Eine Petition auf der Webseite Change.org, die ein Schusswaffenverbot und bessere Arbeitsbedingungen für Filmteams fordert, ist bisher von mehr als 15.000 Menschen unterzeichnet worden. Darin heißt es, es gebe keine Entschuldigung dafür, dass so etwas im 21. Jahrhundert passiert sei. Auch der demokratische Abgeordnete im kalifornischen Senat Dave Cortese forderte ein Gesetz, das scharfe Munition an Filmsets in Kalifornien und damit in Hollywood verbietet. Die ersten reagieren jetzt schon. So haben die Macher der Polizeiserie The Rookie beschlossen, mit sofortiger Wirkung scharfe Munition vom Set zu verbannen. Er hat eine der ersten Blockbuster-Ausstellungen gemacht, hat Künstlern wie Gerhard Richter oder Markus Lüppertz zum Durchbruch verholfen und über Jahrzehnte hinweg den deutschen Kunstbetrieb geprägt. Die Rede ist vom Kunsthistoriker und Museumsleiter Klaus Gallwitz, der jetzt im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Geboren in Pillnitz bei Dresden studierte er Kunstgeschichte und eröffnete in Karlsruhe eine Galerie. Danach hat er die Leitung der Kunsthalle Baden-Baden übernommen, wo er 1971 mit einer dalí ausstellung mehr als 160.000 Menschen ins Museum locken konnte. 20 Jahre lang hat er das Frankfurter Städelmuseum geleitet und ihm einen Anbau für die Moderne beschert. Danach war er Gründungsdirektor mehrerer Museen. Galwitz galt international als ein Experte für das Werk von Max Beckmann. Von manchen Dingen erfährt man ja erst, wenn sie enden. So hatte die neuseeländische Stadt Christchurch den wohl weltweit einzigen mit Steuergeldern bezahlten Zauberer. 10.000 US-Dollar bekam der heute 88-Jährige jährlich für Zauberei und ähnliche Dienstleistungen seit 1998. Davor war er viele Jahre unentgeltlich im Zauberoutfit durch die Straßen der Stadt gelaufen. Er hatte Regentänze aufgeführt, Zaubersprüche vor wichtigen Rugby-Spielen gesprochen. Über über das Leben philosophiert und manchmal auch provokante Reden geschwungen. The Wizard ist eine Institution, die auch bei Touristen sehr beliebt ist. Einige seiner Äußerungen kamen jetzt allerdings kürzlich nicht gut an, darunter Witze über Gewalt gegen Frauen. Daher wird Christchurch die Zahlungen zum Jahresende einstellen. Der Zauberer reagierte enttäuscht, erklärte aber, er werde weitermachen.
1: Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann kommt Stefanie Rode mit den Informationen am Abend. Ein Thema bei ihr, neue Hackerangriffe auf US-Computer. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Im Namen aller Beteiligten danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.